0: Nós estamos começando uma nova série, o título é Entre no Eixo. Não no eixo monumental, nem no eixão, mas colocar sua vida no eixo. Muitas pessoas são vistas como pessoas excêntricas. O que é uma pessoa excêntrica? Uma pessoa cujo eixo está deslocado. Então ela não gira de uma maneira regular a vida não gira bem como é que vai a sua vida? normalmente nós nos cumprimentamos e perguntamos, tudo bom? como é que você responde? não, não, muito ruim, vamos de novo, tudo bom? obrigado é verdade isso? às vezes, é, às vezes não até porque tudo é muita coisa, né? Ok, você pode dizer tudo bem pela fé que Deus está no controle de tudo, pode não sei se isso é uma desculpa ou se é uma atitude espiritual enfim mas os nossos relacionamentos, eu queria dizer isso para você, que os nossos relacionamentos eles refletem o nosso mundo interior, você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que os nossos relacionamentos também se refletem no nosso mundo interior. São duas verdades distintas, igualmente importantes. Os nossos relacionamentos se refletem no nosso mundo interior. Tanto que a Bíblia vai dizer: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Só olha lá. Veja com quem você anda, porque isso influencia você. Mas a Bíblia diz também, em várias situações diferentes, mostra isso, que o nosso interior se reflete no exterior. Por exemplo, ela diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração, a rigor, está cheio de sangue. Não está falando literalmente desse músculo. Está falando do seu interior. O nosso interior precisa ser cultivado, organizado, estruturado, e nós precisamos ter um interior curado, resolvido, para vivermos bem. Então essa série é focada em você, no seu interior. Há pessoas, há cristãos que acham que isso é tudo bobagem. Mas é tão importante que Jesus gastou tempo para cuidar do interior das pessoas. Ele gastou tempo para cuidar do interior da mulher samaritana. Ele investiu tempo para cuidar do interior daquela mulher que foi pega em adultério. Ele gastou tempo para cuidar do interior de um paralítico, que todo mundo quer que ele seja curado, e Jesus vira para ele e diz, os seus pecados estão perdoados. O que, é que Jesus está fazendo aqui? Ele está tratando das causas, por falar em causas, Possivelmente mais de 80%, eu já modulei, porque há 10 anos atrás, pesquisas diziam que 70, 75% de toda e qualquer doença tinha causa psicossomática. Uma doença psicossomática, ao contrário do que alguns pensam, não é uma doença psicológica. O nome de uma doença psicológica nós chamamos de uma somatização a somatização é quando uma pessoa ela tem sensações ela tem a percepção de sintomas de doenças que ela não tem aquela pessoa que ouve falar de que alguém teve um problema no coração ela começa a ter dor no peito alguém começa a falar da coluna ela também tem dor isso é uma somatização mas a doença psicossomática é uma doença real é uma enfermidade é só que ela tem origem psicológica, os maus relacionamentos, as dores, os traumas, os abusos, as frustrações, tudo isso, causa enfermidades reais, e Jesus lá em João 10,10, 10, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham plenamente, a tenham em abundância, mas ele começa dizendo, o ladrão ele vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que Jesus está dizendo é que há uma força, há um indivíduo, há uma organização, há uma orquestração para dificultar a sua vida, para desarranjar, para desqualificar, é, é, para descontinuar a sua saúde emocional, para que a sua vida não funcione. Mas ele diz eu, Jesus está falando de si, eu vim para que vocês tenham essa vida com saúde, uma vida plena, uma vida com todas as características de uma vida saudável, isso significa que você pode ser feliz, então nessa série nós queremos focar em aspectos que nos levam a ter essa vida abundante. E lá em Mateus, no capítulo 7, porque na série passada nós estudamos o capítulo 6 de Mateus, agora avançando um pouquinho, ele começa falando de relacionamentos. Versículo 1 do capítulo 7 diz, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E continuando, a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Seguindo até o versículo 12, diz... Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão... E não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão... Deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho... E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães... Nem atinem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário... Estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam, e lhe será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois essa é a lei dos profetas. Tem várias coisas que a gente pode tirar daqui, mas eu vejo aqui um roteiro de saúde emocional. Como corrigir algumas falhas, como arrumar algumas coisas. Em primeiro lugar, procure avaliar mais a si mesmo do que aos outros. Ele começa dizendo, não julguem para que não sejam julgados, pois a mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, a medida no sentido de o padrão que vocês usarem para julgar os outros, vai ser usado contra vocês. É interessante que para a gente é muito mais fácil ver o erro dos outros do que o nosso. Nós temos aquilo que chamamos de ponto cego, temos vários pontos cegos, e são pontos cegos porque nós não sabemos que eles existem. Além disso, nós temos vários é, defeitos que nós consideramos uma virtude. Uma pessoa arrogante pode achar que essa agressividade dela é benéfica, é uma virtude, mas é um pecado. Uma pessoa orgulhosa pode achar que isso é um brilho, não é orgulho, é pecado. Tem duas formas de ver uma pessoa que hoje em dia é chamada de ambiciosa. A Bíblia diz que ambição é idolatria, é pecado. Mas a gente chama de ambição o desejo natural da pessoa crescer. Na verdade, isso não é ambição. A ambição, no sentido bíblico, é um pecado feio. É a pessoa querer o que é seu, o que é dos outros. E a pessoa se autodescreve como uma pessoa ambiciosa. Ai que bonito. Desejo de crescer. Busca para o crescimento. É algo que deveria estar presente em todas as pessoas. Porque o contrário disso é acomodação. Apatia. Nós precisamos aprender a olhar para nós mais do que olhar para os outros. Avaliar a nós mesmos mais do que avaliamos os outros. Se você tem muitos problemas no casamento, olha para dentro de si. Comece a desconfiar qual poderia ser o seu problema. Se você tem muita dificuldade de se relacionar com outras pessoas, não fica acreditando que todas as pessoas são complicadas. Bom, cai para nós que ninguém nos ouça, ser humano é um negócio estranho mesmo, não é? Vamos falar sério. Nós somos pessoas esquisitas, estranhíssimas. Tem cada hábito, tem cada costume, cada jeitão. Se você olhar só para os hábitos alimentares, as pessoas comem coisas inacreditáveis. As pessoas têm prazer em coisas igualmente inacreditáveis. As pessoas têm manias estranhas. Você poderia fazer uma lista de manias. Eu tenho algumas. Eu, eu falei aqui. A, a, a mesa aqui, que eu gosto muito. Ela tem tábuas assim, ó. Colocadas nessa posição. Igual o banco. E quando eu chego aqui para pregar e o banco está assim. E a mesa tá assim. Eu não dou conta. Então, eu fico aqui querendo... tem que controlar ah? vamos arrumar isso aqui olha. pessoas são estranhas mas a gente ri das esquisitices dos outros né? então olhe mais pra você Perceba que a sua vida relacional diz respeito ao seu mundo interior. Incluindo... Se você tem uma tendência a desenvolver relacionamentos com um determinado grupo de pessoas com mais exclusividade. Você só se dá bem com pessoas que gostam das mesmas coisas que você, ou então, completamente diferentes, são é, grupos de pessoas, ou, ou todos seus amigos têm o mesmo tipo de problema, e você até acha que você está relacionando com tantas pessoas com aquele tipo de problema, porque você quer ajudá-los, provavelmente você sem querer está tentando ajudar a si mesmo. Vou dizer de novo, seus relacionamentos refletem no seu interior os relacionamentos se refletem também no seu interior, então há um processo de alimentação contínua se você é uma pessoa enferma e continua só se relacionando com pessoas mais enfermas que você, para você se sentir bem Lembra lá do tanque de Bethesda, quando Jesus cura um paralítico só e deixa um monte de outras pessoas lá enfermas? Por que, que aquelas pessoas ficavam lá por anos e anos e anos e nunca iam embora? De vez em quando um anjo agitava as águas, diz lá o texto, que era a maneira como eles entendiam, e um só, o primeiro era curado, e todos os outros ficavam de fora, mas eles não iam embora, eles ficavam ali. Aquele paralítico diz que estava ali há tantos anos, e, e ele não tinha ninguém, ele não tinha nenhuma esperança de entrar, ele não tinha nenhuma expectativa mas ele não saía dali porque naquele ambiente naquele pequeno grupo de enfermos que já era um grande grupo ele não queria sair alguns pequenos grupos têm tanta dificuldade com a multiplicação que isso pode denunciar uma enfermidade emocional também a gente às vezes se prende a avaliar os outros mas não vê a sua própria dor as suas feridas que vêm das mais diferentes fontes. Em segundo lugar, desenvolva o seu mundo interior pelo relacionamento com Deus. Que é a resposta a essa questão de conectar-se com pessoas com determinadas características ou problemas ou virtudes. Como se aquilo fosse trazer cura para a minha alma. A cura para a nossa alma, a fonte que alimenta a nossa alma é Jesus Cristo de Nazaré. E quando eu desenvolvo o meu relacionamento com ele, quando eu cresço nesse relacionamento, o meu nível de satisfação aumenta. Quando o meu nível de satisfação aumenta, o nível dos meus relacionamentos melhora. A maneira como eu invisto, eu cuido, eu trato as pessoas, tudo muda. O versículo 7 a 11 diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. O que ele está dizendo é que a fonte é o Pai. Mas às vezes, na minha dor, na minha frustração, eu projeto nas pessoas, eu alimento expectativas de que as pessoas vão curar a minha dor, e pessoas pecam, pessoas erram, pessoas falham, e quando eu tenho a expectativa errada nas pessoas, eu me decepciono, e quando eu me decepciono, eu me frustro, e a minha dor aumenta, Eventualmente eu tenho um trauma, um trauma é um evento paralisante que aconteceu no passado, pode ser um abuso sexual ou qualquer coisa, um abuso físico, emocional, um acidente, mas um trauma ele ele cria uma marca, uma ferida que toda vez que alguma coisa me faz lembrar ou ativa no meu inconsciente uma memória daquele evento do passado ele aciona um gatilho paralisante, eu não consigo reagir, eu fico preso a uma experiência do passado e o lugar para curar isso é no relacionamento com Deus peçam e lhe será dado, busquem e vocês vão encontrar, batam e a porta vai ser aberta, eu não estou dizendo que eu não recomendo terapia para ninguém, que você não precisa de um bom psicólogo, tem ótimos psicólogos, ótimos terapeutas, tem pessoas que podem nos ajudar significativamente, agora, não torne isso uma nova muleta na sua vida, busque ajuda sempre que necessário aqui na igreja mesmo nós temos o farol que é um ministério de aconselhamento e tem alguns psicólogos que tanto atendem para fazer aconselhamento aqui como são psicólogos nos quais nós confiamos para que você se precisar tenha uma terapia é, é, de fato então eventualmente precisa tem alguns outros terapeutas aqui da cidade que nós recomendamos que são muito bons agora a gente no fim das contas, toda ajuda que não leva você a ajustar o seu relacionamento com Deus, no fim das contas é danosa. Então tudo precisa ajudar você a resolver o seu problema aqui com Deus. Que é o primeiro relacionamento que vai transformar o seu interior e vai transformar os relacionamentos ao redor de você. Como eu reajo a um luto? Como eu reajo a um abuso? Como eu reajo a um fato extremamente nocivo? Depende de como está o meu mundo interior. Um dia eu posso ser super controlado. No outro dia eu posso ser super explosivo, agressivo. Porque o meu mundo interior está em desordem. Um dos livros que eu não mencionei aqui, não tinha aqui, pelo menos não vi. É um livro do Gordon MacDonald chamado "Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior. Uma leitura extremamente relevante nos dias de hoje. Desenvolvendo o seu mundo interior baseado no relacionamento com Deus, você traz equilíbrio, segurança, satisfação interior. Que vai ser transformada em algo a ser partilhado. Jesus disse para aquela mulher samaritana, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá esse tipo de sede, e toda vez, é, a, e além disso, não só não vai ter sede, como também vai fluir dele, vai brotar do seu interior um rio, um, um, um manancial, uma fonte de água, que vai saciar outras pessoas. E ainda vai fluir para a vida eterna. A satisfação interior, de fato encontrada em Jesus, reflete nos relacionamentos. Então invista nesse relacionamento com Deus e busque nele a cura dessas feridas que para mim e para você podem ser feridas intransponíveis. Em terceiro lugar, mensure suas atitudes com base em sua própria sensibilidade. Veja esse versículo, leia comigo assim em tudo vamos juntos assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam pois esta é a lei e os profetas você já deve ter observado que pessoas que são vamos linguagem mais clara aqui pessoas mais grosseiras mais grossas são muito cheias de mimimi não é? A pessoa é grossa com todo mundo, quando alguém fala uma coisinha, ela fica toda doída. Você nunca percebeu. Então já sei como é que você... é. O padrão que Jesus está dizendo, antes de reagir, perguntei como eu gostaria que alguém me respondesse. quando você se sente injustiçado e você vai reagir de novo pergunte como você gostaria de ser tratado nessa situação quando você está errado quando alguém fecha você no trânsito e você tem vontade de baixar o vidro botar a mão na buzina botar a boca no mundo e falar aquelas palavras bonitas Deus te abençoe O que você gostaria de receber quando você faz uma barberagem dessas? Quando alguém que deve dinheiro para você não consegue pagar, se fosse você, como você gostaria que o seu credor falasse com você? Quando alguém não cumpre uma promessa, em todas as situações. Qual é a maneira que você quer ser tratado? É isso que Jesus está falando aqui. Não é difícil, é só inacreditável. Não é? Difícil não é, é só. É sério isso? Sério mesmo, Jesus? Só que para viver esse final, eu preciso aprender a olhar para mim. Para viver esse final, eu preciso olhar para dentro. Não é ficar olhando para mim, para as minhas necessidades, para as minhas dores. Porque tem gente que só olha para si mesmo. Porque a sua vida gira ao seu redor ela é o centro de tudo quando eu coloco o meu relacionamento em Deus como prioridade o Senhor se torna o centro da minha vida como a gente canta aqui Cristo seja o centro do meu ser Então eu preciso aprender a avaliar as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, o meu toque, as minhas esquisitices. E o resultado é que eu levo isso para Deus. E quando eu levo isso para Deus, Ele traz harmonia para o meu interior. E quando Ele traz harmonia e cura para o meu interior, eu consigo tratar as pessoas da maneira como eu gostaria de ser tratado, mesmo que eu não esteja sendo tratado assim. Faz sentido para você? Para mim também não. Não faz sentido nenhum. Mas é o que a Bíblia diz, e quer saber, funciona. Eu não sei do seu histórico, mas eu sei que tem pessoas feridas aqui. Pessoas que foram abusadas, pessoas que foram incompreendidas, Pessoas que talvez ainda estão sendo abusadas. Eu não estou falando só de abuso sexual, não. Tem tantas formas de abuso. Pessoas que não recebem amor. São regadas com ácido. Pessoas que estão presas a uma perda. A uma dor que não conseguem superar. é uma ferida do passado pessoas que até querem olhar para Deus buscar, pedir, bater mas só enxergam a sua dor as suas feridas as suas crises como vai o seu mundo interior? de que maneira você lida com essas feridas? eu quero encorajar você a fazer esses passos. Primeiro olhar para dentro. Quais são suas dores? Quais são suas feridas? Quais são as marcas da sua vida? E agora mesmo, levar isso para Deus. E diante dele, sem fingimento. Sem Photoshop. Expor a feiura da sua alma aquilo que nós chamamos de áreas tanáticas, os maus cheiros da alma, as feridas do interior, colocar isso diante de Deus, para que o efeito disso seja uma liberdade tal, que eu possa tratar as pessoas do jeito que eu quero ser tratado, vamos fazer esse exercício, feche seus olhos, talvez toda vez que você feche os olhos, você lembra daquele abuso, Daquela agressão, daquela crítica, daquela injustiça, daquele abandono, daquela traição. Talvez você lembre de coisas que você fez e que você não se perdoa. Mas olhar para dentro de nós mesmos nos faz reconhecer as nossas fraquezas. Aquela pessoa que fez promessas e não cumpriu. Aquela pessoa que prometeu e abandonou depois. Que feriu você e ainda disse que a culpa é sua. Pega tudo isso. E agora vai para Deus e bate na porta e diz, Senhor, me deixa entrar. Para um lugar de acolhimento. De cura. E fala para ele tudo que dói. Na sua alma. No seu coração. E recebe dele a cura. A resposta. E peça a ele que. Transforme o seu interior. Colocando em ordem. Para que você também possa. No seu exterior. Amar. Acolher e incluir